0: Bienvenido a este es lo que es Luis que está contigo en un programa más. Gracias por participar y conectarte con nosotros. Ahora estamos tratando de organizar nuestro podcast para que salga cada lunes, así que está pendiente los lunes, aunque a veces si acaso no está publicado en nuestra página de Facebook, que francamente a veces es mucho trabajo. Pero si te suscribes te va a llegar cada lunes, así que pendiente durante esta temporada muerta, eh, esperando todos los cambios y eso. Vamos a estar discutiendo varias cosas los pasados dos lunes, hemos tenido dos episodios en los cuales hemos hablado de cada equipo en el este y oeste. Y qué jugadores serían interesantes para hacer un cambio o tal vez una transacción con los Celtics y cómo ayudarían al equipo de alguna manera u otra. Esta semana voy a estar hablando sobre los nuevos asistentes de Coach y también Jason Taylor en Team USA. Y mientras tanto, la próxima semana también vamos a estar hablando sobre algunas ideas de transacciones, de cambios que eh, Hernán y yo estuvimos hablando. Hernán estuvo en los pasados episodios. Estuvimos hablando sobre el, los diferentes jugadores que estuvimos más o menos de acuerdo que pudiesen ser opciones e hicimos las transacciones hasta, hasta el dólar y por y todo eso entonces el próximo lunes vamos a estar hablando de eso pendiente suscríbete compártelo mientras tanto vamos a entrar a las noticias del presente el, el, a finales de este, de este del mes de junio del mes de junio ya estamos como ya, ya, segundo lunes se terminaron los contratos de varios de los asistentes de coach de la era de Steven que de hecho algunos venían de la misma era de Doc River como Jay Larinaga y ya Larinaga está fuera, Jamie John está fuera, y Alan está afuera que recibió un trabajo para, con los Detroit Pistons y eso, de esos tres este, espera que también Scott Morrison ya se vaya y terminemos con solamente si es, es Moscorison Scott Morrison no, no se queda está, está ahí pendiente se espera que Muscala sea yo Muscala sea el único que se quede del, del staff de Brad Steven y todos los demás fuera y yo estaba abogando ...sobre esto hace varios episodios atrás... ...diciendo que... ...nos hace falta sangre nueva... ...y esto a mí me alegra... ...no porque ellos sean... ...malos dirigentes... ...asistentes dirigentes... ...ni nada de eso... ...pero... ...si tú vas a cambiar... ...el dirigente... ...y vas a cambiar la oficina principal... ...y quieres traer... ...un movimiento nuevo... ...porque los jugadores que tienen... ...ya están cansados de lo mismo... ...y ya no... ...no confían... El, es, es tan complicado para asistentes que están en los la, en diferentes grupos tratar de cambiar todo de lo de repente lo que estaban haciendo y inevitablemente vienen encontronazos en que oh lo hizo de esta manera, porque lo estamos haciendo así. Entonces, esto facilita el proceso de movernos hacia adelante. Y de los de los dirigentes que está Imeudoca trayendo para el equipo. Uno es. y todavía no lo han hecho oficial. Pero es Hardy. Y Will Hardy eh, era un asistente de los San Antonio Spurs. Ha sido asistente por casi 10 años. Y ahora está. Con los, va a estar con los Celtics. Y parte del rol principal. Eh, de los de Will Hardy eh, en, en la asistencia en general de hecho antes de la aparición de Becky Hammonds en los San Antonio Spurs se decía y se esperaba que cuando Grespo Popovic se retirara Will Hardy iba a ser la persona que iba a tomar posesión en Hardy fue así como Spocktra fue alguien que comenzó en la en el área de los videos y de los videos comenzó a crecer dentro de la organización hasta cuando me refiero a los videos no es que el que pone los videos en, lo, el, en las redes sociales ni nada de eso sino es la persona ellos cada equipo tiene una persona que trabaja en el área de videos para descifrar las jugadas de los demás y, y traer diferentes estrategias. Y esto es lo que hacía Hardy, era básicamente observar los demás equipos, los oponentes, y descifrar cuáles eran sus deficiencias, cuáles eran sus habilidades, cuáles eran sus cosas. Y luego de eso fue subiendo uh, a varios diferentes niveles y tuvo campeonato con San Antonio, obviamente en el 14 y aún este, en el último año que ganó um, Parker, Ginobli. Ese, ese quinto campeonato Hardy también estaba en ese grupo eh, en aquel momento como asistente de video en el, en el que Kawhi Ka llegó MVP estaba como asistente de coach principal en otras palabras la segunda segundo detrás de Grespopovich que luego ese puesto lo fue a tomar Becky Hammonds cuando fue contratada hace unos años atrás entonces Hardy quedó empujado un poco más abajo en la línea eh, pero aún así dentro del grupo de Grespopovich, estaba por encima de Ime en aquel momento y parte de su trabajo básicamente es un trabajo estratégico so, eh, es alguien es un estratega, Will Hardy es un estratega y eso Obviamente beneficia para la planificación de los juegos y, y el, el plan de, de juego, la, la, correr la ofensiva, la defensiva, etcétera, etcétera. Eh, luego de eso se anunció, y este sí ya es oficial: que estaba Mayer y no es el que jugaba en los Phoenix Suns, sino es el que jugaba en los Toronto Raptors y en Portland Trailberg dice. Damon Stadamayer. ahora para aquellos que no conocen a Damon en su sobrenombre cuando estaba en la liga era Mighty Mouse o el super ratón era un point guard que ganó el, el, point guard, el, perdón, el novato del año cuando estaba jugando con los Toronto Raptors Estuvo unos tres años ahí... ...luego fue cambiado... ...a los Portland Trailblazers... ...donde jugó siete años... ...y jugó con Udoka... Udo 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 ...en aquel tiempo Udoka estaba en el cuadro... ...principal de, de Portland... ...junto a Stadamayer. ...y básicamente... Stada Mayer ha, ha estado parte de... ...el... El, ...el cuerpo de dirigentes de los Grizzlies... ...tuvo unos años... En ...con Memphis... Luego se fue a ser dirigente principal en, en universidad y en universidad pasó unos cerca de unos 12 años, 13 años dirigiendo y recientemente eh, seleccionado como dirigente del año en la, en la NCAA y también um, del área oeste, más acreditado varios, muchos diferentes. Informes positivos sobre sobre él. Realmente estaba ahora mismo. Eh, principalmente yo pienso que viene a ser como la segunda mano de Udoka si no es esa la razón por la cual están trayendo y la segunda mano va a ser entonces este Hardy. Pues estaba me imagino que su rol va a ser un rol de ofensivo y, y recientemente estaba hablando con estaba, de, estaba hablando conversaciones, pero pensando que más iba a ser algo en el área de defensa, pero realmente por lo que se suena y la forma en la cual están hablando de él re, recientemente y su éxito en, en, en diferentes tipos de jugadas ofensivas en la en la liga de NCAA Se piensa que Él va a ser una de las personas que va a estar directamente Envuelta en armar la ofensiva Y recuerden que él era un armador Cuando estaba en la liga Entonces tiene experiencia sí, Armando ofensiva Como tal Entonces vamos a ver Cómo, cómo se da esto, yo pienso que todavía Faltan al menos dos dirigentes que tienen que contratar Para tener El, el equipo completo Y vamos a ver Mientras tanto, Udoka ahora mismo está en Las Vegas. Brastiven está en Las Vegas también. Eh, trabajando junto a Udoka, tratando de, de ver y completar su staff. Más hablando sobre el draft que está por ahí, que viene. Aunque no tenemos un pick de primera ronda, porque lo cambiamos en la transacción de Aunque uh, Kemo Walker. Todavía tenemos un pick de segunda ronda que yo pienso, honestamente. Que deberían transferirlo, cambiarlo por algún jugador o algo. Y que no necesitamos realmente un jugador eh, seleccionado eh, en esta segunda ronda. Pero si llegan a seleccionar a alguien, pues me imagino que va a ser alguien para ponerlo en los Main Celtics. Bajo un contrato doble vía. Es la única forma que yo veo. No creo que vayan a gastar. A menos que sea alguien que realmente. Se cayó en la lista Y lo cogieron de suerte No creo que vayan a agarrar a alguien Que quieran tener dentro del roster Cuando tienen otras posibilidades de cambios Y firmas fuera Que pueden utilizar los espacios que, que, que quedan Para traer un jugador experimentado Porque los Celtics ya no están en esto De básicamente Comprar eh, poner, eh, O desarrollar Perdón, desarrollar jugadores novatos Ya no están en esa Estamos en el momento de empezar a buscar co a competir. Porque, como quien dice, el reloj ya está corriendo con los Jays, con Jason Taylor y Ellen Brown. Y no queremos <risa> hacerlos pensar que la, el equipo no les interesa ganar o nada de eso, sino lo que les interesa es seguir desarrollando gente nueva. Ya este, este punto de desarrollar gente nueva no... Al menos este año no debería ser el enfoque. El enfoque es desarrollar un equipo que se pueda ser competitivo, que pueda competir y que pueda eh, crecer juntos. Juntos. Ahora mismo realmente un novato, no, no lo necesitamos. Entonces si ellos pueden canjear ese pick de segunda ronda, bien. Y si no pueden canjearlo y lo tienen que, que elegir, pues probablemente eligen a alguien. Que vaya a tomar la posición de Tremont Water. Yo no creo que Tremont Water vaya a regresar este año con los Celtics. Ni en, prima, en segunda vía o en, o en contrato normal. Yo creo que el tiempo de los Celtics y Tremont Water. Terminó, culminó aquí. Y el año que viene. Si no hace un cambio en este verano. También veremos salir a Carlson Edwards. Esperemos que semi-oyele. No se ha renovado, por favor, que no se renovado, que no se ha renovado, que no... <ríe> Dani no lo quería traer, entonces hay que, hay que ver. Mientras tanto, eh, como estaba mencionando, y Im Modoca está en Las Vegas ahora mismo con Brad Steven y también está Jason Taylor, que están trabajando con el equipo de Team USA. Y en, allá en, en Las Vegas, de hecho, si tuvieron la oportunidad de ver el desastre de partido que fue contra Nigeria, en el cual perdieron por tres puntos los Estados Unidos. Jason Tatum tuvo, tuvo un juego decente, realmente lo tuvo. En la primera mitad fue el jugador más consistente, 11 puntos. Que terminó el partido con 15 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Pero en la segunda mitad, básicamente el tercer cuart cuarto fue desastroso, desastroso. Especialmente cuando estaba Sat Lavin dentro de la cancha. Feísimo. Y entonces Estados Unidos jugando con la defensa. Con defensa de nivel NBA en una competencia de FIBA. No funciona, no funciona. Los Nigeria les echó 21 canastos de 3. La defensa tan pobre que tenían. Y principalmente fue en ese tercer cuarto. Que Agada, de un novato que viene para la liga este año. Creo que va a estar en el, en el draft. Eh, en ese tercer cuarto explotó y... ...les echó como 17 puntos... ...o algo así... ...bueno un, muchísimo... ...parecía que no fallaba punto. ...metió como 5 canastos de 3 corridos en ese cuarto... ...5 o 6... ...y... ...vinieron de atrás... ...estando atrás abajo... ...por unos 9 puntos... ...se pusieron arriba... ...por 8 o 9... ...y... ...al final Estados Unidos trató de jugar... ...en los últimos 3 minutos... Un poco más agresivo. Pero ya era demasiado tarde. Y te perdieron por ti Especialmente. Nuevamente. Salavín Tenía la oportunidad de. Empatar el juego. Y básicamente. Salavín Bajó el reloj completo. Sin ningún tipo de razón. Y luego tiró un mal tiro. Y perdieron. Perdie fallaron. Y te tuvieron que dar una falta. Con... Un segundo restante. Así son las cosas. Entonces. Pero hablando de Tatum. Tuvo un juego decente. En la segunda mitad. No le pasaron el balón. Una una o dos veces. Tal vez. Como mucho. Pero si lo hubieran dejado jugar un poquito más. Pudiesen haber ganado. Pero así son las cosas. Jason Tayron Lo bueno es que. Está agarrando experiencia. Y está ganando buena reputación. Cuando terminó la entrevista, bueno, cuando terminó el partido, todo el partido la entrevista final quien llamaron fue a Popovich y a Jason Tatum, y ellos fueron los que estaban dando cara Jason Tatum básicamente dijo que no tienen química, que tienen que, que jugar más, para conocerse mejor y todo eso, realmente lo mismo que dicen en los Celtics <ríe> es un cliché, aún así es bueno, es bueno que le estén dando atención a Jason y Popovich habló de que Kevin Durant y Jason Taylor van a ser el foco ofensivo. Vamos a ver cómo arman eso. Más que nada, eh, es una buena oportunidad para probar cómo mezcla alguien como Lillard, cómo mezcla alguien como Bradley Beal con los Celtics o con Jason Taylor, que básicamente es la cara de los Celtics. Honestamente, mirando el partido de, de Estados Unidos y Nigeria, me, me quita el deseo y tal vez este va a encontrar a muchos un partido nada más, pero me deja ver que Lidal y Jason Taylor tal vez no son una buena combinación. Brasly Beal, en el caso de Brasley Beal, puede ser una mejor combinación y la razón es porque Brasley Beal pues no necesita tener el balón tanto en sus manos para que crear jugada ¿no? o para estar dispuesto a, re a recibir el balón se mueve se mueve mucho sin el balón es lo que me refiero mientras que Lillard Tatum y Kevin Durant están parados esperando que le pasen el balón y eh, realmente esa fórmula no funciona no lo, lo vimos que no funcionó para los Celtics y, y estamos mirando que no funciona para Estados Unidos tampoco tiene que haber alguien que se mueva a buscar el balón y que juegue sin el balón. Y simplemente estar parado esperando en la línea de tres le está dando la defensa, pues, vacaciones. Pues no tienen que hacer nada. Lo que tienen que hacer es quedarse ahí y esperar. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras más se, se continúe haciendo en los Estados Unidos, veremos los partidos, de los partidos de los Estados Unidos. Si quieres verlos. Los están transmitiendo por la emisora NBC Sportnet. No sé qué canal sea en, en el área o si está fuera de los Estados Unidos. Pues me imagino que lo puedes buscar tal vez por um, internet o algo. Pero ahí van a estar transmitiéndolo. Yo van a estar jugando aquí en Las Vegas el 12, el 13 de julio. Va a estar jugando el 16 y el 18 y luego de eso salen para Japón a jugar en las olimpiadas a principios de agosto o final, no sé si habrá un juego a finales de de julio pero estoy casi seguro que a principios de agosto y ellos están en la división con Francia eh, la República Checa y no recuerdo quién es el otro equipo pero está una, una buena división que les va a dar un Tal vez un poquito de trabajo en, en moverse. y Ya perdieron el primer juego. Vamos a ver cómo, cómo juegan los próximos partidos. Eh, entre los que vienen va a estar Australia, va a estar Argentina, va a jugar contra España. Entonces son buenos partidos. Estén pendientes a eso. Mientras tanto, mientras los Jason Tayron y Udoka están en las Olimpiadas. No nos podemos olvidar de varias cosas, que el draft viene por ahí y Summer League comienza el, en la primera semana de agosto. Y en Summer League, ¿qué, ¿qué podemos ver en Summer League si no seleccionamos a ningún novato? Bueno, tenemos que estar pendientes que, que recuerden que ninguno de nuestros jugadores tuvo Summer League la semana, la semana pasada del año pasado... <risa> Por lo del coronavirus. Así que vamos a tener un, un equipo interesante. Yo creo que de hecho. El Summer League este año va a ser bien competitivo. Porque van a haber muchos jugadores. Que no tuvieron la oportunidad de estar en el Summer League. Que van a estar regresando a jugar en el Summer League. Y yo pienso que. Pritchard va a estar ahí. Pienso que va a estar. Um, Nexmith. Va a estar en ese equipo. Probablemente Taco va a estar en ese equipo. Eh, tal vez Carlson Edward, No sé si lo castiguen y lo envíen Para que al menos algo, de, algo cobre Y alguno que otro jugador que vaya a estar ahí Que seleccionen Temporalmente Ahora, la persona que me intriga Que viene Es nuestro pick Del segunda ronda Del 2020 del año pasado que todavía se quedó jugando en Israel y regresa a jugar al eh, Summer League este año para ver y exponerse. Y es nuestro jugador Jan Madar y él juega la posición de armador 6-3 promedió en la liga eh, israelí est este pasado año unos 19 puntos por partido, 5 asistencias por juego. Pero está descrito más como nada, como un jugador energético y un jugador um, agresivo, agresivo y energético. Y si lo busca por YouTube o algo, los highlights, puedes ver que tienes razón. Mejoró su tiro de, de 3 de la distancia. Obviamente el tiro de FIBA es un poquito más cerca, pero tiró sobre 40%. Tiró un sobre 50% de campo en, en, en la liga de allá. Sus asistencias realmente son asistencias bien pensadas. Me gusta su estilo en, en cómo ve la cancha, cómo se mueve. Cuando está penetrando a, a hacer un canasto cercano en la pintura, algo que me. Me llamó la atención el uso de la mano opuesta. Usualmente cuando tú vienes a entrar a la pintura, tú utilizas la mano de afuera o contraria al tablero para que no te quiten el balón. Y na, ma, Madar usa la mano opuesta, la mano de adentro, y eso tiende a confundir al defensor pero para tú hacer eso tienes que tener excelente extremadamente excelente manejo del balón jugadores como Kyrie jugadores como Rondo son los tipos de jugadores que, que utilizan este estilo porque confunde confunde al defensor y ya no estoy diciendo que vaya a ser Kyrie esperemos que no sea Kyrie no digo que vaya a ser Rondo tampoco pero que tiene tiene excelentes manos y movimiento de, de balón como para entrar a la pintura cómodamente y en la defensa de FIBA ahora mismo honestamente es mejor que la defensa de la NBA si seamos honestos y si él puede hacer eso en la, defen en la defensa de FIBA y puede traducir eso a la NBA es un tremendo prospecto entonces es un jugador que yo estoy eh, deseando ver y voy a estar prestando mucha atención. Mucha gente va a estar prestando atención a Jan Madar en el, en la, en el Summer League. Porque va a ser un prospecto interesante. Realmente lo es. Es agresivo. Tira catch and shoot. Tira este, de, deteniéndose el balón con job stop. Tiene un buen floater penetra muy bien, tiene buenos instintos defensores, robando el balón, dando bloqueos y como digo eh, es un armador con algo de altura, 6'3 es, es, es bastante alto, bastante alto, es un muchacho eh, delgado pero obviamente solamente eh, es algo que se desarrolla con el cuerpo y todo eso y lo más interesante es que solamente tiene 20 años es, es relativamente joven relativamente joven para la NBA entonces es alguien que puede tener futuro y no digo que nuevamente no digo que vaya a ser una estrella pero necesitamos un buen, una buena rotación saliendo del banco y si tú puedes combinar a los dos armadores saliendo del banco como Pritchard y Madar junto a Nesmith es una buena segunda unidad realmente lo es tener a, a Nesmith saliendo del banco junto a Madar junto a Prichard Prichard puede jugar sin el balón claramente lo hemos visto jugar con el balón y sin el balón hemos, eh, sin Madar puede manejar el balón y puede armar el equipo y, y Prichard convertirse en un tirador tres puntista más de oficio y en el otro lado tener a Nesmith que es otro jugador de tres puntistas de oficio y energético también ambos son energéticos sería sería una segunda unidad buena buenísima pienso yo entonces estoy muy interesado en ver qué podemos obtener de Yamadar si algo esta temporada hay que tener en evaluación lo siguiente es que los Celtics no están obligados a traerlo este año. Ya que Madar todavía tiene su contrato con Teleavit. Y como las ligas europeas son tan celosas de sus jugadores. Si los Celtics deciden traerlo porque realmente demuestra. Tienen que comprar el contrato de él en Teleavit. Y obviamente los Celtics probablemente pueden pagar ese contrato fácilmente. Otro, otras veces lo han hecho otros equipos lo han hecho también todo depende de lo que él demuestre en el Summer League si demuestra que es un jugador que está listo para complementar y traer ese estilo de juego de juego bastante energético y, y organización en, el, en, en la cancha como dice general del, del tabloncillo que es el estilo de su juego que tiene por los Celtics no tienen problema en pagar eso. Pero si todavía se ve que no está muy listo para la NBA. Estoy casi seguro que lo envíen un año más. Y luego en el 22 le dan otra mirada. Como quiera tiene los derechos de él. Así que que no, no hay ningún otro equipo que pueda firmarlo de todos modos. Por ese lado no tienen, no tienen que tener una prisa. Demasiada prisa ni nada de eso. Así que pendiente al Summer League. Pendiente a todo lo que viene. Eh, si queda algún tipo de información que salga sobre los Celtics lo vamos a traer actualizado como dije al principio del programa vamos a tratar de durante estos próximos meses sacar un episodio cada lunes actualizando lo que ha pasado con los Celtics y trayendo algún tema relevante como cambios o, o ideas del draft o lo que sea o rompiendo algún jugador, una nueva firma lo que, lo que esté pasando al momento Mientras está Team USA jugando cómo vemos a Tayron su desarrollo cómo vemos a Udoca interactuando con él qué otras posibilidades hay Y que, que, que ve Popovich Popovich ve a Tayron como uno de los pilares de Team USA Y eso es un gran honor Obviamente todo el mundo está hablando De que le dieron la camisa de Kobe El número 10 Y él está emocionado por eso Entonces para él, yo creo que estas olimpiadas significan bastante. Y, y como he dicho antes, jugadores que van a las olimpiadas tienden a, tienden a venir con más energía, renovado, obviamente. Eh, el cuerpo se cansa y Jason Tatum probablemente va a tener un. a mitad de temporada arrepentimiento de haber ido a, 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 a Tokio. Pero por el momento todo está bien y todos son colores rosas y es esto por la pérdida que Senegal le dio pero eso pasa cuando no juegas Defender si no te has suscrito suscríbete al podcast, síguenos donde quieras, conéctate cada, cada lunes y estaremos en contacto hasta luego mi gente si te gustó este programa, recuerda que te puedes suscribir donde quiera que lo descargaste o donde quiera que lo escuchaste en en tu plataforma de podcast favorita y también recuerda suscribirte a nuestro Facebook seguirnos en Mentes Certics con Rocky Ruiz o a través de nuestro grupo Mentes Post Certix Te esperamos en el próximo episodio y compártelo con alguien más